0: also Ihre Partei in Bayern, Opfer der Hetze der Altparteien, Zitat von Ihnen, geworden ist. Können Sie das mal erläutern? Also was für eine Hetze war das? Wo haben Sie sich als Opfer gefühlt?
1: Naja, Herr Meuthen hat es ja vorhin erklärt, äh, diese Hetzjagd, die es nach äh, Chemnitz gab auf die AfD, da wurden die Verhältnisse umgekehrt. Äh, wir wurden äh, im Prinzip von der CSU und von den Linken mit der Nazikeule attackiert und das hat natürlich unseren bürgerlichen Wählern nicht gefallen und die sind dann zur, äh, zu den freien Wähler gewandert.
2: Ich Alternative für Deutschland zu den Auswirkungen der Landtagswahl in Bayern auf die Bundespolitik. Dazu begrüße ich Prof. Dr. Jörg Meuthen, den Parteivorsitzenden der AfD. Ich begrüße Dr. Alexander Gauland, ebenfalls Parteivorsitzender der AfD. Ich begrüße dann in der Reihenfolge, die die hier sitzen, Stefan Protschka, Beisitzer im Bundesvorstand, Martin Sichert, den Landesvorsitzenden der AfD in Bayern und Katrin Ebner-Steiner, stellvertretende Landesvorsitzende der AfD in Bayern und
3: Spitzenkandidatin in Niederbayern. Herr Meuthen, Sie beginnen. Bitte schön. Ja, wir haben das so vereinbart, dass, dass ich beginne. Ich beginne mal mit einer schönen Schlagzeile vom heutigen Tag, die ich Herrn Schneider, der da sitzt, äh, verdanke. Der bringt es nämlich auf den Punkt, das steht hier, der Siegeszug geht weiter. Äh, die Süddeutsche Zeitung hat zuweilen völlig recht, genau so ist es. Äh, wir haben mit über zehn äh, Prozent den Einzug nun in den 15. Landtag in Folge geschafft. Ich gratuliere zunächst einmal, wie sich das gehört, unseren bayerischen Freunden und äh, wackeren Wahlkämpfern, die sich da wirklich ins Zeug gelegt haben und ein äh, wundervolles Ergebnis erzielt haben. Wir betrachten das entgegen dem, was ich gestern in einer Talkshow bei Frau Will zu hören hatte, als einen Sieg. Frau Beer von der CSU äh, wollte mir äh, klarmachen, dass wir also eine krachende Niederlage erlitten hätten, weil wir nur zehn Prozent hätten. Ich nehme zunächst einmal erfreut zur Kenntnis, dass unsere Konkurrenz es jetzt schon als Niederlage von uns ansieht, wenn wir nur um 10 Prozent wachsen. Das fand ich dann doch einigermaßen erstaunlich. Also die Vertreterin einer Partei, die um 10 Prozent nach unten gegangen ist, wir haben 10 Prozent gewonnen, erklärt mir, wir hätten eine krachende Niederlage erlitten. Das, Sie werden das sicherlich verstehen, sehen wir grundlegend anders. Wir sind sehr glücklich über diesen Wahlerfolg. Es ist, wie gesagt, der 15. Landtag in Folge. Dass es nicht mehr als 10 Prozent geworden sind oder 10,2 Prozent, die es jetzt wohl im amtlichen Endergebnis sind, sehen die einen oder anderen vielleicht mit einer leichten Traurigkeit, weil man sich natürlich immer mehr wünschen kann. Sie müssen aber natürlich auch sehen, dass wir hier harte bürgerliche Konkurrenz hatten. Wir haben in Bayern, das ist Ihnen allen bekannt, das Spezifikum der Freien Wähler, und äh, die Freien Wähler haben ein Wahlprogramm gehabt, das unserem doch sehr sehr ähnlich war. Und da mag sich mancher an die Alternative für Deutschland als Wechselwähler dann nicht daran getraut haben. Und er hat stattdessen die Freien Wähler, die mit 11 Prozent noch knapp vor uns lagen, gewählt. Das hat sicherlich noch größeren Erfolg verhindert. Äh, dessen ungeachtet, äh, ich habe das gestern auch schon mehrfach gesagt, äh, sind wir der Wahlsieger, weil wir definitiv äh, die höchsten Stimmenzuwächse hatten, freilich von null kommend. Aber das muss man erst machen aus dem Stand auf über 10, Prozent. Das haben wir nicht in allen Bundesländern geschafft. In Bayern haben wir das geschafft und wir sind damit sehr zufrieden. Die bundespolitische Bedeutung äh, der Geschichte liegt auf der Hand. Was wir erleben, sind, äh, wenn wir CDU und CSU als zwei Parteien betrachten, die sie sind, haben wir letztlich drei Volksparteien im freien Fall. Am krassesten ist das bei der SPD, die ihre Stimmenzahl mehr als halbiert hat. Das heißt, äh, die sind mittlerweile unter 10 Prozent. Übrigens ein Phänomen, das ich mehrfach angekündigt habe. Die befinden sich auf dem Weg in die Einstelligkeit. Und da sind sie jetzt angekommen. Das wird sich wahrscheinlich bei weiteren Wahlen in Hessen nicht, aber danach wiederholen. Das ist eine Art Zeitenwende, die da stattfindet. Die großen Parteien sind definitiv im Niedergang und neue Parteien streben auf. Und eine der aufstrebenden Parteien, die mit dem größten Erfolg sind definitiv wir. Ähm, was ein Wermutstropfen in der ganzen Geschichte ist, das ist aus unserer Sicht für Sie auch vermutlich wenig überraschend, ist äh, der erstaunliche Erfolg der Grünen. Das ist äh, für uns auch schwer erklärbar, muss man sagen. Das ist so ein bisschen äh, vom, von der Wählerklientel, wenn Sie sich anschauen, auch wie die Wahlkampf gemacht haben, dann ist das so diese wohlfühlbionade bourgeoisie wie ich das immer nenne, ähm, die äh, da offensichtlich in, in großer Zahl Grün gewählt hat. Das war von einen grünen Wahlkampf mit einem hohen Wohlfühlfaktor, mit viel Gelächel und wenig Substanz. Das reicht aber offensichtlich für eine hinreichende Zahl an Menschen aus, die Grünen zu wählen. Ähm, wir haben im Interesse Bayerns die Hoffnung, dass äh, die CSU nicht den kapitalen Fehler begehen wird, mit diesen Grünen zu koalieren. Das deutet sich aber ja nach den ersten Statements gestern auch schon an. Ja, soweit von meiner Seite. Äh, da kommen noch weitere Statements drum. Ich will mich kurz fassen. Alles Weitere dann gerne in den Fragen. Ich gehe weiter.
4: Herr Gordon. Das hat mein Freund Jörg Meuthen alles so richtig und so schön gesagt, dass ich zugunsten unserer bayerischen Freunde auf ein weiteres Statement verzichte. Dann äh, lassen wir
2: Frau Ebner-Steiner den Vortritt. Bitte schön.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Oder grüß Gott, wie wir in Bayern sagen. Ich freue mich, dass ich heute hier bin und dass Sie auch so zahlreich hier erschienen sind. Ich bin ja kurz vorgestellt worden. Mein Name ist Katrin Ebner-Steiner. Wir hatten ja aufgrund eines Parteitagsbeschlusses keinen offiziellen bayernweiten Spitzenkandidaten. Unser Landesvorsitzender Martin Sichert ist und bleibt Bundestagsabgeordneter und deswegen bin ich jetzt in meiner Funktion als erste stellvertretender Landesvorsitzende hier. Das nur kurz zur Erläuterung. Ich komme aus der AfD hochburg Deckendorf. Dort habe ich auch in Niederbayern auf Listenplatz 1 kandidiert. Wir haben in Niederbayern das beste Ergebnis landesweit mit 13,4 Prozent erreicht. In meinem Stimmkreis habe ich 16 Prozent der Erststimmen erreicht. Das sind 60 Prozent mehr als das bayernweite Ergebnis. Schauen wir auf das Wahlergebnis in Gesamtbayern bei 10,2 Prozent. Damit sind wir sehr zufrieden. Wir haben drei Ziele erreicht. Das erste Ziel ist, die AfD ist nun endlich im Bayerischen Landtag. Unsere Partei gibt es nun seit fünf Jahren. Wir sind das größte Bundesland und auch der größte Landesverband. Wir stellen über 5.000 Mitglieder der der 30.200 Parteimitglieder insgesamt. Das erreichte Ziel Nummer zwei wäre, wir haben ein zweistelliges Ergebnis aus dem Stand erreicht. Das zeigt auch, dass wir nun auch im Süden der Republik verankert und verwurzelt sind. Das dritte Ziel ist, wir haben es geschafft, der der CSU die absolute Mehrheit abzujagen und natürlich auch die SPD in den einstelligen Bereich zu verweisen, denn wir haben 23 Prozent der Stimmen der Arbeiter erhalten. Lassen Sie mich einen kurzen Ausblick auf die ersten 100 Tage im Landtag geben. Was haben wir davor? Der Politbetrieb wird wegen den Koalitionsverhandlungen wahrscheinlich noch etwas schleppend anlaufen, ähnlich wie bei der Bundestagswahl. Deswegen haben wir zuerst drei Ziele. Das wäre Fraktion, Verwaltung und Presse. Das heißt, der Aufbau unserer Landtagsfraktion steht im Vordergrund. Dann ein enger Austausch mit der Landtagsverwaltung. Das heißt, wir müssen uns um Büroräume kümmern, EDV und technische Ausstattung, Mitarbeiterverträge und der dritte Schwerpunkt ist natürlich das Kennenlernen Ihrer Kollegen von der Landespressekonferenz und auch der anderen Journalisten, die sich mit Landespolitik beschäftigen. Mein Büro wird immer offen für Sie sein und das meiner Kollegen auch. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
5: Vielen Dank. Herr Sichert. Ja, wir sind gestern in Bayern nicht nur in den Bayerischen Landtag eingezogen, sondern auch in sieben Bezirkstage in Bayern, sind damit auch kommunal in Bayern auf der obersten Ebene jetzt flächendeckend verankert. Wir sehen, dass das Ergebnis beide Parteien, die in der Großen Koalition verankert sind, jeweils mit einem Ergebnis von mehr als minus 10 Prozent hinterlässt. Das war letztlich auch eines der großen Wahlziele, die wir ausgegeben hatten im Vorfeld. Auch deswegen sind wir sehr zufrieden weil das Ziel war, über die bayerische Landtagswahl tatsächlich ein Erdbeben in Richtung Berlin zu schicken. Dieses Erdbeben gab es auch gemäß einigen Ihrer Kollegen äh, durchaus. Und wir sind jetzt mal gespannt, wie die Konsequenzen hier in Berlin äh, letztlich sind. Was sich äh, in der SPD jetzt tut, äh, die sicherlich dieses Ergebnis äh, des Einstellige so nicht einfach stehen lassen kann. Ähm, Und auch, wie sich die CSU entwickelt, nachdem die CSU, im stetigen Fall ist von der Europawahl 2014, wo sie schon ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren hat, knapp über 40 Prozent damals noch zur Bundestagswahl 2017, wo es äh, 38,8 Prozent das schlechteste Ergebnis der letzten 50 Jahre für die CSU in einer bayernweiten Wahl war, hin jetzt zu 37,2 Prozent, äh, also noch mal 1,6 Prozent schlechter. Nächstes Jahr äh, ist nur Europawahl ähm, und wir gehen davon aus, dass die CSU dort dort nochmal ein deutlich schwächeres Ergebnis einfahren wird und vielleicht Herr Weber dann auch vergessen kann, EVP-Fraktionschef zu werden. Das wäre das nächste Ziel, was wir in Bayern dann tatsächlich anvisieren. Also dieses Ergebnis gibt uns Kraft. Es gibt uns auch die Stärke, dass wir jetzt überall in Bayern Büros aufmachen können und flächendeckend dort in diesem riesengroßen Bundesland Überall ähm, für die Menschen vor Ort noch stärker da sein können als bisher.
6: Ähm, ja, so viel von mir dazu. Herr Ich habe die Ehre zuerst einmal. Ähm, schließe mir überwiegend meinen Vorrednern an. Ich mag's für Gauland. Ich rede nicht lange. Ich freue mich nur auf das vor uns stehende Personenkarussell, das sich jetzt mit Sicherheit in den zwei Regierungsparteien und überwiegend in der CSU und SPD abspielen wird. Ähm, wir sind die, die dafür gesorgt haben, dass der Erdrutsch begonnen hat, der Regierungskoalitionen. Und in 14 Tagen werden wir den nächsten Schritt machen in Hessen. Und dann werden wir unseren Ziel, Merkel muss weg, einen Schritt weiterkommen. Danke Dankeschön. Vielen
2: Dank. Die erste Frage geht an Herrn Wilp.
6: Ja, Christian Wilp,
7: NTV und RTL. Ich habe eine Frage an die beiden Bundesvorsitzenden. Und zwar 10,2 Prozent, klingt ja erstmal schön, aber es ist nicht für Sie ein wenig enttäuschend. Sie sind nur viertstärkste Kraft. Die CSU hat nach wie vor die Qual der Wahl, kann sich ein zwei Bündnis Und ähm, ja, Sie haben in Umfragen ja zwischenzeitlich schon bei 15 Prozent gelegen. Und die zweite Frage vielleicht, Sie sagten eben nochmal, Herr Protschka, Merkel muss weg. Beten Sie nicht eigentlich täglich dafür, dass Frau Merkel noch möglichst lange Bundeskanzlerin bleibt, weil sie ja doch die Hauptzielscheibe ihrer politischen Attacken darstellt?
3: Also sehen Sie mir bitte nach, dass ich nicht ganz unglücklich sein kann, wenn wir in der Landtagswahl äh, zum wiederholten Male vor der SPD abschneiden. Es geht ja die Rede, dieser eine Volkspartei, vielleicht muss man eher sagen gewesen. Äh, und äh, wir haben die SPD erneut hinter uns gelassen. Das ist nichts Geringes, dass wir äh, hier äh, den vierten Platz haben. Hat sehr viel mit den freien Wählern zu tun, wie ich das äh, eingangs schon gesagt habe. Ähm, und ja, da ist es uns vielleicht tatsächlich nicht gelungen, die Stimmen, die bei der CSU nun weggingen aus dem bürgerlichen Lager, in dem Maße auf unsere Mühlen zu leiten, wie wir uns das gewünscht hätten. Das ist das Spezifikum freie Wähler. Das hat sich, wenn Sie sich das anschauen, etwa es ist es in etwa pari pari freie Wähler AfD. Die freien Wähler haben also einen Zuwachs von 2, das ist respektabel. Wir haben einen Zuwachs von 10. Das ist mehr als respektabel. Man kann sich immer mehr wünschen, aber wir müssen hier natürlich von dem regionalen Spezifikum ausgehen. Sie werden sehen, guckt, am Tag nach der Wahl guckt man schon auf die nächste. Die ist in zwei Wochen. In Hessen stellt sich die Frage so nicht. Und ich gehe auch aus, dass wir dort deutlich höher liegen werden. Ja. Merkel, muss so, Merkel muss weg. Die treueste äh, Wahlhelferin.
6: Die treueste Wahlhelferin, ja. Nein. Wir machen ja Politik fürs Land. Und das Land muss wieder vorwärts gehen. Und die letzten Jahre hat das Land aus unserer Sicht eher einen Rückschritt gemacht und hat auch Verträge nicht, äh, und Gesetze nicht eingehalten. Und deswegen muss das erste Ziel immer noch sein, dass ein Regierungswechsel herbeigeführt wird. Und Frau Weidel hat ja gestern bei uns auf der Wahlkampfveranstaltung gesagt oder auf der Wahlparty gesagt, äh, es wird Zeit für Neuwahlen. Und dann, wenn Frau Merkel weg ist, kann es wieder richtig bergauf gehen für Deutschland. Und da wird sie dann auch die Alternative für Deutschland mit Sicherheit gut einbringen dafür. Herr Kollege. Steffen von Zeitondern.
8: Herr Meuthen, das Ergebnis, was ja im Bundesvergleich eher unterschiedlich ist, hat ja zum einen mit den freien Wählern zu tun, wie Sie sagen. Das ist, glaube ich, unstrittig. Das andere ist ja aber, teilen Sie die Einschätzung, die aus Ihrer eigenen Partei kommt, dass auch die Aktivitäten des Verfassungsschutzes im Blick auf Thüringen oder auf mehrere Verbände der JA eine abschreckende Wirkung auf vor allem die Wählerklientel im Westen des Landes hat. Und das andere ist, hat auch ein Stück damit zu tun mit dem Ergebnis, dass Ihre Spitzenleute in Bayern ja eher ein uneinheitliches Bild abgaben, also keine klare Präsenz ihres Landesverbandes in Deutschland gab oder im Land gab.
4: Herr
3: Gauland, drängt es? die, die Frage Nee, zu mich drängt es <lacht> überhaupt nicht. Also, ich
4: ich kann es ja gerne noch ergänzen. Bitte. Also ich glaube, mit dem Verfassungsschutz hat das überhaupt nichts zu tun, äh, die Entscheidung der bayerischen Wähler. Ähm, zumal ähm, wir eher erleben, dass... Äh, der Versuch, den Verfassungsschutz sozusagen politisch zu instrumentalisieren, uns nützt und nicht schadet. Und insofern bleiben wir dabei, dass das völlig klar ist, dass das eine Frage in Bayern der Freien Wähler ist. Und Herr Meutner hat dazu alles gesagt. Ja, dass wir keinen Spitzenkandidaten in Bayern hatten, ist ein gewisses Problem. Das Wahlrecht in Bayern ist ein gewisses Problem. Und natürlich ist ein Gesicht, was Nützliches für die Partei, obwohl ich, wenn ich mir angucke, in welcher Rolle heute Frau Kohnen steht äh, als Gesicht der bayerischen SPD, äh, ist es vielleicht ganz gut gewesen, dass wir mit Inhalten in Bayern aufgetreten sind und äh, nicht mit einem äh, Gesicht, das vielleicht auch manchmal künstlich wirkt. Äh, aber das hat nichts mit Zerstrittenheit des Bayerischen Landesverbandes zu tun.
3: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Hier.
4: Machen wir es mal anders. Ich hätte genauso beantworte. Frau Klaasmann.
9: Meine erste Frage geht an Frau Ebner-Steiner. Der Herr Bergmüller hat ja ein Angebot gemacht für eine Doppelspitze der Fraktion. Würden Sie das annehmen? Wie sehen Sie das? Und dann an die Parteivorsitzenden, jetzt losgelöst von dem Verfassungsschutz. Meine Frage, glauben Sie, dass die Demonstrationen in Chemnitz und das Auftauchen von Rechtsextremisten bei dieser äh, Demonstration der AfD vielleicht äh, Ihnen geschadet hat in Bayern? Ich
1: bin prinzipiell in die Politik gegangen, weil ich Verantwortung übernehmen möchte. Allerdings wird dies dann die Fraktion in ihrer ersten Sitzung entscheiden, inwieweit äh, die Personal und die, äh, die Rollen verteilt werden.
9: Aber Sie wären äh, zu so einer Doppelspitze t- äh, selber bereit, das wird die Fraktion
1: entscheiden. Ich bin nur prinzipiell bereit, Verantwortung zu übernehmen. Alles andere werden wir am Donnerstag diskutieren.
3: Okay, dann kommen wir zu äh, Ihrer Nachfrage nach Chemnitz, ob das uns womöglich geschadet hat. Also ich glaube, dass das Ver- Verhalten der AfD in Chemnitz uns überhaupt nicht geschadet hat. Was uns geschadet hat ist die Berichterstattung darüber. Das ist durchaus so, weil dadurch ein verzerrtes Bild gezeichnet wurde von den, von den realen Vorgängen. Es wurde ja äh, quasi insinuiert, wir hätten da aktiv mit Rechtsextremisten uns gemein gemacht und Ähnliches mehr. Ähm, das ist alles so nicht gewesen. Also wenn ich mir anschaue, was, was, was ich zu Chemnitz zu lesen bekommen habe, äh, in guter Kenntnis über die tatsächlichen Vorgänge, dann liegt zwischen, zwischen dem medial gezeichneten Bild Und den zwei Veranstaltungen, die wir da gehabt haben, eine direkt am Tag nach der Tat von wenigen hundert Leuten, die dann auch sehr rasch wieder beendet war und dann die größere Veranstaltung des Trauermarsches und dem, wie das dann medial verarbeitet wurde und auch aufgenommen wurde von vielen Menschen, weil ich darauf auch angesprochen werde, dann ist da eine erhebliche Diskrepanz. Und ich glaube, diese Diskrepanz, die wird schon ihre Wirkung getan haben. Ich die meinte Fund.
9: konkret den Trauermarsch ausschließlich, ja. bei dem ja ganz klar Neonazi-Gruppen unterwegs waren. Oder bestreiten Sie das?
3: Nein, das bestreite ich natürlich nicht. Aber sehen Sie, wenn ich, ich stelle das mal wirklich in den Kontext. Ich habe das gestern auch Frau Baerbock versucht zu vermitteln. Wenn in Berlin eine Großdemo stattfindet und da sagt die Antifa, dass man quasi diesen, diese Gesellschaft zerschlagen müsse, und da sagt die Antifa in, in, in großer Lautstärke, wir müssen unseren Protest auch nicht friedlich auf den Weg bringen. Und da sagt die Antifa, man müsse die Schweine Merkel und Seehofer aus dem Amt jagen. Wörtliches Zitat, stammt bitte nicht von mir, dass es keine Missverständnisse gibt. Dann wird offensichtlich, werden die, die Grünen und die SPD, die zu dieser Veranstaltung aufgerufen haben, die auch aktiv daran teilgenommen haben, damit in keiner Weise in Verbindung gebracht. Weil die für sich in Anspruch nehmen können, berechtigterweise. Wir haben ein Versammlungsrecht und auf diesem Versammlungs, nach diesem Versammlungsrecht kann dahin gehen, wer will. Und wenn das dann dort vorkommt, dann werden die damit komischerweise nicht konnotiert. Wenn wir eine Veranstaltung machen von Tausenden von, von Menschen, die friedlich da einen Trauermarsch machen, der übrigens abgebrochen werden musste, weil die Polizei da ähm, einer eine Eskalation vorbeugen wollte und die sind alle friedlich nach Hause gegangen und da gehen ein paar wirklich widerwärtige Neonazis mit, dann werden wir mit denen sehr wohl in Verbindung gebracht. Und das ist eine Schieflage, die halte ich für wirklich komplett inakzeptabel. Dann müsste man das bitte dort auch machen, äh, wie in Berlin Es sind in Berlin am Samstag mitgegangen äh, Antisemiten, Terrorbefürworter, Islamisten, äh, Linksradikale, Linksextremisten, interventionistische Linke, das volle Programm war dabei. Habe ich auch von den Medienvertretern gehört, dass, dass die Grünen das mit initiiert haben, dass die Grünen sich damit gemein gemacht haben? Nein, haben die Grünen wahrscheinlich auch gar nicht. Aber mit Verlaub, wir haben uns mit diesen Neonazis auch nicht gemein gemacht. Das würden wir auch nicht tun. Aber wenn die kommen und ihr Recht auf Versammlungsfreiheit in Anspruch nehmen, dann ist das etwas, was wir sehr bedauern, aber nicht, nicht zu 100% verhindern können. Ich würde mir einfach eine, eine Ausgewogenheit der Berichterstattung denn Es ist beides eigentlich derselbe Sachverhalt. Es schließen sich Leute an, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Voilà, dann wäre es schön. Wie wäre jetzt dran?
2: Dann ist Herr Jung dran als nächstes. Ich
0: habe eine Frage. Jetzt, nein,
2: sind, Herr Jung ist jetzt dran als nächstes. Ja, ja, das hat ja alles eine Reihenfolge.
0: Frau Ebner-Steiner, weil Herr Gauland gerade gemeint hat, dass Sie mit Inhalten Wahlkampf gemacht haben, wollte ich mal zu den Inhalten kommen. Mit welchen, bei welchen Gesetzen im nächsten fünf Jahren im Bayerischen Landtag wollen Sie denn mithelfen? Also, wo wollen Sie sich aktiv einbringen?
1: Ja, wir wollen die Außengrenzen kontrollieren. Wir wollen die innere Sicherheit stärken. Wir wollen den Länderfinanzausgleich angreifen. Wir wollen vor allem in den Schulen Ideologie, ideologiefreies Lernen fördern und wir wollen den Wohnungsbau für deutsche und bayerische Bürger ausbauen.
0: Das sind ja meistens so. Bundesthemen, die man nur auf, auf Bundesebene äh, regeln kann. Was wollen Sie denn auf Landesebene machen? Und Sie meinten gestern, dass Sie, also Ihre Partei in Bayern Opfer der Hetze der Altparteien, Zitat von Ihnen, geworden ist. Können Sie das mal erläutern? Also Was für eine Hetze war das? Wo haben Sie sich als Opfer gefühlt?
1: Naja, Herr Meuthen hat es ja vorhin erklärt, äh, diese Hetzjagd, die es nach äh, Chemnitz gab auf die AfD, da wurden die Verhältnisse umgekehrt. Äh, wir wurden äh, im Prinzip von der CSU und von den Linken mit der Nazikeule attackiert. Und das hat natürlich unseren bürgerlichen Wählern nicht gefallen und die sind dann zur, äh, zu den freien Wähler gewandert.
0: Und die, an, die andere Frage nach den Landtagswahlergebnissen? Äh, nach, nach den Landtagswahlinhalten?
1: Ja, die Inhalte. Wir werden uns auf jeden Fall um die Stärkung der Polizei kümmern und um die innere Sicherheit. Das ist eines unserer Kernthemen.
10: Herr Busemann ist der Nächste. Ja, ich habe eine Frage zur Kampagne. Und zwar ist es ja so, dass während des Wahlkampfes auch äh, Plakate äh, zu sehen waren, die zur Wahl der AfD aufriefen, die aber nicht von der AfD stammen, sondern von einem bestimmten Verein. Soweit ich weiß, geht die Partei gegen diesen äh, Verein vor. Im Verdacht, äh, Es steht ja im Raum der Verdacht einer unrechtmäßigen Parteienfinanzierung. Ich wüsste gerne, was ist unternommen werden, was ist der Stand der juristischen Auseinandersetzung? Haben Sie mittlerweile eine Erklärung dieses betreffenden Vereins, solche Aktionen nicht wieder zu, ähm,
3: zu unternehmen? Also wir haben eine... Ähm, Unterlassungserklärungen ähm, von diesem Verein verlangt, die er hätte unterzeichnen müssen. Ähm, das hat er nicht getan. Daraufhin haben wir eine einstweilige Verfügung auf den Weg gebracht. Das ist also praktisch eine Verbotsverfügung. Die ist derzeit bei Gericht anhängig. Die ist aber, unser Bundesgeschäftsführer sitzt da, bis jetzt jedenfalls nicht entschieden. Also das war mein Stand gestern. Er nickt, so ist es auch heute. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass das in den nächsten Tagen äh, entschieden sein müsste. Äh,
10: können Sie bitte sagen, vor welchem Gericht äh, das beantragt worden ist und äh, was haben Sie vor zu unternehmen, falls äh, der Verein Ihren Aufforderungen nicht nachkommt?
3: Darüber haben wir noch nicht äh, entschieden. Gericht, Herr Malcomers, helfen Sie gerade weiter? Bitte? In München. In München, ja. So, ähm, also... Äh, Herr Busmann, wir tun, was wir können. Wir haben erst die Unterlassung verlangt, ähm, wir, übrigens zum wiederholten Mal, äh, und ähm, wir haben jetzt eine einstweilige Verfügung auf den Weg gebracht. Das heißt, wir äh, schöpfen das vo- äh, volle rechtliche Instrumentarium aus. Ehrlich gesagt gehe ich auch davon aus, dass das äh, vor Gericht durchgehen wird. Sollte es vor Gericht nicht durchgehen, wird sich der Bundesvorstand in kurzer Frist erneut damit befassen, wie wir damit umgehen. Aber dazu haben wir bis jetzt noch keine Beschlusslage.
10: Haben Sie Hinweise darauf, dass in Hessen dieser Verein ähnliche Aktionen plant und haben Sie auch schon entsprechende Maßnahmen in Hessen eingeleitet?
3: Nein, wir haben solche Hinweise nicht. Es ähm, offensichtlich so gewesen, dass na, nach den mir jedenfalls vorliegenden Informationen dieser Verein sehr konzentriert auf dem bayerischen Landtagswahlkampf agiert hat. Warum müssen Sie diesen Verein fragen? Nochmal, wir wissen das nicht. Herr Jessen ist bitte nächstes. Ähm.
11: Also es ist jetzt aus Sicht der AfD zulässig, im Zusammenhang mit Chemnitz von Hetzjagden zu sprechen, nur eben, dass die Opfer nicht die sind, die wir bisher dafür gehalten haben, sondern das Opfer von Hetzjagden in und nach Chemnitz ist die AfD. Das ist die Meinung der gesamten Parteiführung oder ist das die einzelne Meinung von Frau ebner steiner Die Frage, die ich eigentlich stellen möchte an die Bundesspitze, Herr Meuthen, Herr Gauland. Die CSU ist ja im Wahlkampf zumindest teilweise auch auf Themen eingegangen, für die sie eigentlich ein Stück weit das Copyright haben. Hat Ihnen das eigentlich genützt beim Wahlergebnis, dass die Leute sagen, oh, dann wählen wir lieber das Original? Oder hat es Ihnen geschadet, dass die Leute sagen, naja, wenn die anderen auch drauf eingehen, äh, dann müssen wir nicht diese AfD wählen?
3: Mhm. Dann haben wir uns gerade verständigt. Ich sage was zur Hetzjagd und Herr Gauland sagt anschließend was zur Hetzjagd. Okay, dann machen Sie. Fangen, ja. Also mit Verlaub, ich bin der Auffassung, ganz, ganz ruhig und sachlich, man sollte mit dem Begriff der Hetzjagd grundsätzlich vorsichtig umgehen. Es recht sollte man mit dem DDR-Jargon Zusammenrottung vorsichtig umgehen. Beides hat zunächst einmal Frau Merkel gemacht. Ich würde nicht im einen noch im anderen Kontext von einer Hetzjagd sprechen. Ich habe im Wahlkampf gesagt, wenn es eine Hetzjagd gegeben hat, dann eine politische auf den Spitzenbeamten Maßen. Das könnte man also sozusagen als eine, eine, eine politische Hetzjagd bezeichnen. An der Formulierung würde ich auch durchaus festhalten, weil ich den Umgang mit Herrn Maaßen in hohem Maße unanständig fand und weiterhin finde. Ansonsten glaube ich, ist es gut, wenn man das grundsätzlich ein bisschen runterkocht und davon Hetzjagden nicht spricht. Denn solche haben nicht
4: stattgefunden. Zum zweiten Teil der Frage, Herr Gauland. Also ich glaube, insgesamt hat uns die Politik der CSU, wenn man von einer Politik sprechen kann, natürlich genutzt. Das ist völlig klar, sonst hätten wir auch das Ergebnis nicht erzielt. Man kann nicht auf der einen Seite zu Beginn äh, unser Thema, nämlich äh, die unkontrollierte Zuwanderung von Flüchtlingen, sozusagen sich selber auf die Fahnen schreiben, einen riesen draus machen. Dann plötzlich kommen und sagen, wir seien Nazis und braun und dann stellen alle Beteiligten fest, dass es bis jetzt drei oder vier Leute sind, die Herr Seehofer abgehalten hat, nach Deutschland zu kommen. Das heißt, insgesamt stellen die Leute fest, die CSU hat keine stringente Politik, sie versucht sozusagen überall, Liebkind zu sein und fällt damit überall allmählich durch. Äh, Insofern, äh, nicht nur wir haben davon profitiert, leider ähm, auch äh, die Grünen. Eine solche Politik, wie die CSU sie in den letzten Wochen gemacht hat, kann man nicht machen, ohne dass das allen Konkurrenten nützt. Das ist völlig klar.
11: Äh, Wenn ich als klärende Nachfrage, Herr Meuthen, ich verstehe Sie so, dass Sie den Hetzjagdbegriff, den Frau Ebner-Steiner, verwendet hat, so für politisch falsch halten.
3: Ich habe grundsätzlich das von mir auch bekannten und, äh, relativ zurückhaltenden Sprachduktus. Bevor ich das Wort von Hetzjagd äh, verwende, überlege ich mir das dreimal. Ich würde es in dem Kontext nicht gebrauchen, nicht in die eine noch in die andere Richtung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Herr Tujan.
7: Ja, vor einigen Minuten fiel wieder das Stichwort, äh, wir wollen für die Menschen da sein, wir wollen arbeiten für das Land. Dennoch werden Sie ja nach wie vor als ein Thema Partei ein Thema-Partei wahrgenommen. Die Frage ist: Mit welchen ja, sozialen Vorschlägen, Ideen ähm, wollten Sie die Wähler in Bayern für sich gewinnen und auch über Bayern hinaus?
5: Also wir sind bei der Bayernwahl ganz klar angetreten, unter anderem mit der Bayernrente, mit einer Mindestrente, ähm, auf die wir aufstocken wollten. Ähm, und zwar sollten das 1.300 Euro für Alleinstehende 1.700 Euro für Paare sein, wo wir gesagt haben, auf diese Mindestrente muss mindestens aufgestockt werden in Bayern, damit eben die Rentner nicht zu Sozialbedürftigen und zu Sozialfällen im Alter werden, sondern dass die Menschen, die ein Leben lang sich in der Gesellschaft eingebracht haben, die dieses Land mit aufgebaut haben, dass die ein würdiges Leben auch im Alter haben können. Das war eine der zentralen sozialen Forderungen, die wir beispielsweise im bayerischen Landtagswahlprogramm gehabt haben.
2: Herr
7: Protschka, Sie hatten sich auch dazu geäußert, Sie wollen für die Menschen da sein, für das Land. Können Sie das vielleicht auch noch mal etwas näher erläutern, wie das in Zukunft gelingen soll und wie Sie von dem Image einer Ein-Thema-Partei wegkommen sollen? Wofür stehen Sie darüber hinaus als Partei?
6: Naja, wenn wir mal von der einen Themenpartei, zur Gründung waren wir die Ein Themenpartei Euro, dann waren wir die Ein Themenpartei äh, EU Hasser, dann waren wir die einen Themenpartei Flüchtlinge, haben wir schon drei Themen. Ähm, aber wir werden, was die sozialen Themen betrifft, wenn Sie es verfolgt haben, nächstes Jahr einen Sozialparteitag haben, einen Mitgliederparteitag, wo es nur um soziale Themen geht. Wir werden die sozialen Themen dort mit Sicherheit auf Bundesebene dann ausarbeiten. Ich bin im Bundestag, spreche von der Bundesebene. Wir werden die Themen ausarbeiten und ich finde, wenn eine Partei nach fünf Jahren die Mitglieder mit, oder nach sechs Jahren dann, die Mitglieder mitentscheiden lässt, welche Themen im sozialen Bereich, ob das Rente ist, ob das Pflege ist, ob das ähm, Krankenhäuser sind, wie auch immer, die Mitglieder mitreden lässt und mitentscheiden lässt, ist es sehr, sehr gut. Den Altparteien ist in den letzten 30 Jahren nichts eingefallen und wir werden jetzt noch fünf, sechs Jahren dann versuchen, das Pferd von hinten aufzuzäumen, aber mit den Mitgliedern. Wir sind eine grundsolide demokratische Partei. Wir wollen die Mitglieder mitnehmen, wir wollen die Mitglieder mitentscheiden lassen und auf diesem Weg werden wir dann auch für die sozialen Themen unser Programm erweitern. Und wer unser Programm kennt, das ist sehr, sehr umfangreich mit Sicherheit der ein oder andere Punkt noch ausbauwürdig, aber bei uns dürfen eben die Mitglieder mitreden und Mitglieder entscheiden. Und so ist es demokratisch gestaltet und so können die meisten Menschen auch ihren Wunsch mit einbringen.
3: Ich muss ja noch eine, eine kleine Ergänzung ähm, geben, die es vielleicht auch, auch ganz konkret äh, klar macht. Also das mit der Themenpartei ist nonsens, schauen Sie in unser Programm rein. Logisch, dass die Konkurrenz das behauptet, aber es ist, es ist schlicht falsch. Äh, man muss tatsächlich die Menschen da erwischen, wo sie der Schuh drückt. Und wenn Sie schauen, wo ist, wo ist die Not groß, dann haben wir zum Beispiel äh, erkennbar, kam jetzt noch nicht zur Sprache, die Wohnungsproblematik. Wir haben einen, einen krassen Nachfrageüberhang am Wohnungsmarkt, insbesondere im städtischen Bereich. Äh, und das treibt die Menschen um. Und da verlangt sie von der Politik Lösungen. Hier sind wir der Meinung, dass die Lösungen, die angeboten werden äh, von äh, unserer Konkurrenz, äh, zu weiten Teilen instrumentell falsch sind. Und wir haben konkrete andere Vorschläge. Also wenn wenn die zum Beispiel jetzt machen Baukindergeld, ich weiß, das ist ein Bundesgesetz, dann sagen wir, Baukindergeld ist zusätzliche Bürokratie, ist auch nichts Neues, hat das alles schon gegeben. 34f Einkommensteuergesetz war nie sehr erfolgreich. Ähm, kann man anders machen und besser machen und unbürokratischer machen, indem man ganz einfach mit der Grunderwerbsteuer runtergeht, respektive sie komplett abschafft. Das ist einer unserer, äh, von unseren programmatischen Punkten, wo wir sagen, das nutzt dann zum Beispiel jungen Familien, die bauen wollen, die haben keine Grunderwerbsteuer. Jeder, der je gebaut hat, weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn da die Grunderwerbsteuer draufkommt. Die kann man ermäßigen oder man kann sie ganz stoppen. Und was wir dann eben auch haben, anderer instrumenteller Bereich, aber selbes Thema. Wenn dann zum Beispiel die Grünen und die SPD meinen, immer mehr sozialer Wohnungsbau und so weiter, und das sei die Lösung, gleichzeitig aber mit einer Mietpreisbremse den privaten Wohnungsbau zerstören, dann ist das nicht das Klügste, was man machen kann. Die Mietpreisbremse ist komplett zur Deckung des Nachfrageüberhangs ungeeignet, ist das falsche Instrument. Wenn Sie es richtig machen wollen, sozial schwachen mit Wohnraum und entsprechende Kaufkraft dahinter zu versorgen, dann gehen Sie mal an die Dynamisierung des Wohngeldes ran. Das ist beim Wohngeld wie bei anderen Sozialleistungen so, wir haben das beim BAföG exemplarisch auch, dass die nicht dynamisiert angepasst werden, sondern alle paar Jahre mal. Und dann reicht das Wohngeld nicht aus. Das heißt, wir müssen hier wirklich am Subjekt, am bedürftigen Subjekt ansetzen. Und das Wohngeld ist ein sehr geeignetes Instrument für die Sozialpolitik, für den Wohnungsbau. Das sind unsere Vorstellungen. Also da werden wir auch ganz konkret wie Sie sehen. Jetzt der Kollege Nemitz.
7: Ähm, zwei Nachfragen. Die eine an Herrn Protschka. Sie sprachen bei diesem Sozialparteitag jetzt vorhin vom Mitgliederparteitag. Ist das Beschlusslage jetzt schon, dass dieser Sozialparteitag ein Mitgliederparteitag
6: werden soll? Nein, Mitglieder nicht. Ja, mit ein Parteitag, ja. Entschuldigung, ich, ich habe irgendwann noch mehr Mitglieder. Es gibt einen Parteitag.
7: Okay, gut, dass wir <lacht> gefragt haben. Und ähm, bei Frau Ebner-Steiner könnten Sie noch mal erläutern, was Sie damit meinen, dass Sie den Wohnungsbau für deutsche und bayerische Bürger stärken wollen. Äh, Wollen Sie das nach Pass sortieren oder wie ist das?
1: Ja, wir wollen einfach deutsche und bayerische äh, Bürger bevorzugen beim sozialen Wohnungsbau, also unsere bayerischen Familien, Alleinerziehenden und Rentner.
2: Dann die Kollegin Dott.
12: Ich habe eine Nachfrage an Herrn Gauland und zwei an Frau Ebner-Steiner. Einmal Herr Gauland, Sie haben gesagt, dass diese ganze Verfassungsschutzgeschichte der AfD eher nützen würde als Schaden. Jetzt gerade in Bayern, haben Sie dafür irgendwelche Belege? Und ähm, Frau Ebner-Steiner, einmal wüsste ich gerne doch nochmal, Sie haben im Wahlkampf ja davon gesprochen, dass es... ähm, 15% 15% sicher für die AfD geben würde, vielleicht auch 20%. Prozent. Damals gab es die Freien Wähler ja auch schon. Wie erklären Sie sich, dass es eben nicht so weit gekommen ist? Und die zweite Frage zielt ein bisschen in die Richtung, die die Kollegin von der dpa schon angesprochen hat, ähm, Herr Bergmüller, die eine Variante ist ja eine Doppelspitze in der, an der Fraktionsführung, äh, das andere, was ja auch aus, äh, von Kandidaten gehandelt wird, ist Herrn Bergmüller gar nicht in die Fraktion aufzunehmen. Wie positionieren Sie sich denn dazu?
4: Frau Amorde, wenn ich das richtig verstanden habe, wollen Sie die Frage stellen, dass der Verfassungsschutz uns geschadet hat bis jetzt in der bayerischen Wahl? oder? Ja, Sie
12: haben ja gesagt, dass es nicht so ist, sondern das Gegenteil wir der haben, Fall sei. Wir
4: haben keinerlei Belege, uh-huh. aber wir stellen fest auf unseren Grundgebungen, dass die Leute wenig davon halten, dass der Verfassungsschutz eine demokratische Partei beobachtet. Von daher ist das ein Eindruck, den ich im Wahlkampf gewonnen habe. Okay.
1: Seit Chemnitz ähm, haben die Freien Wähler am Boden gewonnen und von daher haben wir auch etwas schlechter abgeschnitten als erwartet. Wir beide haben uns aber auch unterhalten über Niederbayern. Da haben wir äh, höhere Wahlergebnisse. Ich habe 16 erreicht. Was die Doppelspitze mit Bergmüller betrifft, kann ich überhaupt nichts zu sagen. Das entscheidet sich alles am Donnerstag in unserer ersten Sitzung.
12: Ähm, wie äh, würden Sie denn die Idee kommentieren, die ja aus äh, der künftigen Fraktion kommt, Herr Bergmüller gar nicht aufzunehmen?
1: Das entscheidet die Fraktion. Es ist nicht ausschlaggebend, ob Herr Bergmüller Mitglied der Partei ist oder nicht. Und alles andere werden wir dann am Donnerstag lernen und werden Ihnen Bescheid geben. Frau Pauli. Frau Innersteiner, ich hätte
9: auch noch mal eine inhaltliche Frage. Und zwar haben Sie gesprochen von sozusagen Projekten, die Sie sich auf die Fahnen geschrieben haben. Ideologiefreies Lernen, was habe ich denn darunter zu verstehen?
1: Ja, wir wollen dieses Rasenrollen gegen Rechts beenden. Wir wollen die Indoktrination äh, in den Klassenzimmern beenden. Deswegen auch dieses Projekt ideologiefreie Schule. Das alles kann ich mir gut vorstellen, dass wir im Bayerischen Landtag behandeln werden.
12: Aber was ist Rasenrollen
9: gegen Rechts und das andere Stichwort, was Sie gesagt auch das sagt mir nichts. Das ist für mich ein Schlagwort.
1: Äh, in Bayern ist es ein Programm gegen Rechtsextremismus. Wir stehen prinzipiell auch gegen Rechtsextremismus, aber auch gegen Linksextremismus und Islamismus. Alle drei Extremismusformen müssen bekämpft werden.
0: Herr Jung, Herr Steine, wenn Sie sagen, alle drei Extremismusformen müssen bekämpft werden, äh, dann frage ich mich, warum Sie mit Herrn Höcke so eng sind.
1: Ich bin mit Herrn Höcke privat befreundet, allerdings äh, sind wir politisch nicht immer einer Meinung.
0: In welchen Bereichen haben Sie denn eine andere Meinung als dieser Rechtsextremist?
1: Ähm, Herr Höcke ist kein Rechtsextremist, er ist ein angesehener Bestandteil unserer Partei in Thüringen sehr erfolgreich. Äh, Ich mache für Bayern Politik. In Bayern sind mehr marktwirtschaftliche Themen interessant, während Herr Höcke mehr sozialpolitische Themen bespielt.
2: Herr Schneider. Da.
13: Herr Gauland, Sie sprachen zum Thema Verfassungsschutz. Ja, schon zweimal. Mich würde interessieren, es gibt, man kann aus Ihrer Partei vielfach auch öffentlich hören, dass es doch die Sorge gebe, dass gerade Angestellte des öffentlichen Dienstes, Beamte, Bundeswehr, Offiziere, die sich in der Partei engagieren oder überhaupt gerade der Bundeswehr, verschreckt werden könnten, dass man also tatsächlich in der Partei so bei den Aktiven, also gar nicht mal nur bei den Anhängern, eher eine große Sorge hat, dass ihnen das schaden könnte. Eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Ist Ihnen das noch nicht zu Ohren gekommen
4: oder wie stehen Sie dazu? Herr Schneider, Natürlich ist es richtig, dass eine bürgerliche Partei wie wir auch Menschen hat, die bei einer Verfassungsschutzbeobachtung besondere äh, Probleme sehen. Das gilt für Hochschullehrer, Beamte, Polizisten und so weiter. Und natürlich möchte ich nicht, dass unsere politischen Gegner unsere soziale Zusammensetzung bestimmen. Und von daher ist es völlig richtig, dass wir ja auch in der Partei eine Gruppe eingesetzt haben, um diesen Versuch, uns zu beobachten, jedenfalls mit allen zulässigen rechtlichen Mitteln zu bekämpfen, aber auch sollte es einzelne Personen geben, die irgendwelche Thesen vertreten, die mit der Partei nichts zu tun haben, dann auch handlungsfähig zu sein. Ich mache überhaupt keinen Hehl draus, dass sie in normalen Wahlkämpfen ist die Beobachtung vom, des Verfassungsschutzes eher, sagen wir mal, etwas, was die Leute nicht interessiert, im Gegenteil uns in die Opferrolle bringt und das ist immer eine sehr gute Rolle, die man dann hat. Aber dass die soziale Zusammensetzung sozusagen eine, in einer längeren Phase eine Problematik ist, das haben Sie völlig richtig gesehen und das sehe ich auch so.
3: Vielleicht darf ich nur noch ganz kurz ergänzen, weil ich dieser Arbeitsgruppe ja auch angehöre, das wurde zu Teilen auch falsch berichtet, als ginge es nur darum, uns rechtlich dagegen zu wehren. Wir werden uns in aller gebotenen Deutlichkeit rechtlich dagegen wehren und wappnen uns dafür, wenn das auf uns zukommt. Zugleich, wir halten es auch für unangemessen. Wir sind eine Rechtsstaatspartei durch und durch. Wir sind eine friedliche Partei. Wir stehen völlig auf dem Boden des Grundgesetzes und wir halten das, was da jetzt gemacht wird, für sozusagen den letzten verzweifelten Versuch, irgendwie uns doch noch aus dem politischen Wettbewerb zu entfernen. Das ist ein scharfes Schwert und deswegen nehmen wir das sehr ernst. Wir machen zwei Dinge. A, werden wir uns rechtlich dagegen zur Wehr setzen, so es denn kommt. Und B, äh, und das wird, äh, medial für meine Begriffe, oder ist zum Teil falsch äh, kolportiert worden, wir würden nur das tun. Nein, wir scho- schauen auch schon sehr genau hin. Das haben wir freilich schon vorher getan. Wir tun das jetzt noch mal in besonderer Deutlichkeit und schauen, wenn sich in einem, einem, einer Partei, die in kurzer Zeit von 0 auf 33.000 Mitglieder wächst, ähm, vereinzelt Menschen eingefunden haben sollten, die unseren Ansprüchen an Rechtsstaatlichkeit so wenig genügen, wie sie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, dann entfernen wir diese Menschen aus unserer Partei. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Das haben wir bis jetzt getan, das tun wir auch jetzt. Und wir tun das jetzt sogar mit äh, besonderer Intensität, weil wir in dieser Arbeitsgruppe eben danach schauen, wo sind solche Vorgänge ähm, und wo wir ähm, eben feststellen, es ist so, da werden wir auch tätig. Zusatz,
8: Herr
13: Ja, eine Zusatzfrage vielleicht gerade zu dem, was Sie sagten, Herr Meuthen. Wenn man sich in Ihrer Partei umhört, dann ist es ja so, dass es durchaus einige Stimmen gibt, die sagen, naja, wir haben vielleicht allzu wenig getan in den letzten Monaten und haben das, was Sie gerade behaupten, dass Sie es immer schon getan hätten, nämlich dort konsequent zu sein, haben, haben wir. es nicht genug getan und... Und auch das, das ist, äh, Sie werden das wissen, es gab diese Stimmen ja auch äh, aus der Bund- innerhalb der Bundestagsfraktion zum Teil, dass Leute gesagt haben, naja, vielleicht dürfen wir gar nicht überrascht sein, zum Beispiel, dass die äh, Geschehnisse bei der Jungen Alternative in äh, zwei norddeutschen Landesverbänden äh, auf uns zurückfallen. Also äh, kennen Sie diese Stimmen? Wie schätzen Sie diese Stimmen intern ein? Und äh, was machen Sie damit?
3: Es ist... Es ist äh schlicht falsch, wenn man zu dieser Einschätzung gelangt. Schauen Sie, ähm, auch, auch Parteiausschussverfahren haben einen, einen Rechtsweg genau. und den müssen wir einhalten. Wir können nicht sagen, da ist irgendein Gerücht aufgekommen, raus. So simpel sind die Dinge nicht. Wir müssen das dann prüfen und das Parteiengesetz setzt vor einem Parteiausschluss relativ hohe Hürden. Die haben auch ihre gute Berechtigung. Das ist also gar nicht so einfach. Ähm, wir, wir tun das und da, wo wir eindeutige Fälle hatten, wir hatten vor einiger Zeit zum Beispiel, das ist jetzt das ist Etwa ein halbes Jahr her, eine Chatgruppe in Sachsen, wo einige Leute Äußerungen getan haben, die waren nun definitiv nicht mehr am, am, am Boden des Grundgesetzes. Wir haben sofort und unverzüglich gehandelt. Der Landesvorstand Sachsen hat da vorbildlich agiert. Die haben, äh, haben das zunächst einmal genau eruiert. Wer hat da sich was zu Schulden kommen lassen? Und dann gab es abgestufte Ordnungsmaßnahmen bis hin zum Parteiausschluss. Und manche dieser Leute gehen dann auch von selbst, weil sie wissen, der Parteiausschuss ist sowieso nicht vermeidbar. Es schadet dann ihrer Reputation, weil sie in der Öffentlichkeit sind. Das ist uns auch der liebere Weg, wenn sie gleich gehen. Dann können wir uns nämlich lange Parteiausschussverfahren sparen. In Fällen, ich sage das nochmal, wo glasklar ist, die sind nicht auf dem Gedankengut unserer Partei. Weil unser Gedankengut ist strikt rechtsstaatlich und daran wird sich nie etwas ändern.
4: Sie konnten übrigens, äh, lieber Herr Schneider, auf dem Arnsteller-Parteitag der Thüringer AfD am Samstag erleben, dass Herr Höcke und ich sozusagen Arm in Arm gegen einen, äh, den es da gibt, klar Stellung bezogen haben und er muss auch aus der Partei fliegen. Herr Jess.
11: mal eine Frage an Herrn Meuthen, da Sie ja vorhin sagten, der Wermutstropfen sei für Sie dieser schwer erklärbare grüne Erfolg Sie kennen vermutlich die Motivationsumfrage, die infratest gemacht hat, was für die bayerischen Wähler entscheidend war. Und äh, da ist Ihr Schwerpunkt Asyl- und Flüchtlingspolitik mit 33 Prozent, äh, relativ weit unten genannt, vorne lagen ähm, mit fast doppelt so vielen Stimmen oder Anteilen Schul- und Bildungspolitik, Wohnraum- und Umwelt- und Klimapolitik. Ähm, also ist das nicht vor einem solchen Hintergrund dann doch erklärbar, dass offenbar zwei Drittel der bayerischen Wähler im Hinblick auf Asyl- und Flüchtlingspolitik zu denken scheinen. Das schaffen wir schon. Und ähm, wenn ich noch fragen darf, äh, Frau Ebner-Steiner, möchten Sie denn, da Sie Schulpolitik für so wichtig halten, nach Hamburger Vorbild jetzt
3: auch so ein Lehrer-PETS-Portal einrichten? Also ich, mal die erste Frage an mich gerichtet. Ähm, so Wobei zu der zweiten äh, drängt es mich auch etwas zu sagen. Ähm, schauen Sie. Ähm, ich glaube, dass die Grünen sehr geschickt, weil letztlich erfolgreich, einen Wohlfühlwahlkampf ähm, geführt haben, äh, ausschließlich positiv äh, Themen besetzen und wir sind die Klimaschützer und wir sind die Guten, wir sorgen dafür, dass es, äh, dass es allen Bayern gut geht. Ähm, und die Menschen haben. Haben das wahrscheinlich sind es tendenziell die eher Unpolitischen offenkundig geglaubt? Dass die Grünen sich mit ihrer Art von, von Politikansatz zum Totengräber zum Beispiel der bayerischen Automobilindustrie machen, und äh, das sage ich in dieser Deutlichkeit, zum Totengräber der äh, bayerischen Automobilindustrie, scheint vielen äh, der Wähler nicht bewusst zu sein. Oder sie nehmen das gegebenenfalls billigend in Kauf. Äh, Einsweilen lebt aber das Bundesland Bayern, das ein starkes Bundesland ist, von seiner starken Wirtschaftskraft. Und wenn sie die Grünen da ihr Unwesen treiben lassen, ich hoffe, dass sie nicht in Regierungsverantwortung gehen, dann wird es mit dieser Wirtschaftskraft in Rekordgeschwindigkeit abwärts gehen. Das ist etwas, was, glaube ich, viele Wähler nicht gesehen haben, weil sie sich vielleicht nicht intensiv, damit, intensiv genug damit befasst haben. Was steht wirklich hinter diesem, diesem, diesem Wellness-Wahlkampf, den die Grünen da veranstaltet haben? Äh, das ist... Äh, Bedauerlich, aber so ist es nicht. Alle Menschen sind so politisch, wie Sie und ich es vielleicht sind. Äh, zu dem, lassen Sie mich ganz kurz zu der, was Sie da sagten, ähm, äh, Pets initiative äh, Seien Sie sicher, uns geht es nicht darum, dass in Schulen in irgendeiner Art und Weise ein AfD-freundlicher Unterricht gestaltet wird. Was wir lediglich wollen, ist dass Denunziation unserer Partei in Schulen nicht stattfindet. Wir wollen nicht, dass Lehrer mit Fuck AfD-T-Shirts wie in Berlin geschehen in Unterricht kommen. Und wir wollen nicht, dass wir von Lehrern als Rassisten, Extremisten oder sonstiges im Schulunterricht benannt werden, weil wir das nun mal ganz einfach nicht sind. Es geht uns nicht darum, da zu petzen, Lehrer zu denunzieren. Wo wir wollen strikte Neutralität, weltanschauliche Neutralität im, im, im Unterricht haben. Dass Lehrer ihre persönliche, private Meinung haben dürfen. Die einen sind CSU, die anderen sind AfD, die anderen sind Linke, Grüne, alles d'accord. Aber das hat im Unterricht nichts zu suchen. Und da wo es stattfindet, wo also AfD Bashing im Unterricht stattfindet, und dafür haben wir nun wirklich viele Belege, da sagen wir, das soll nicht stattfinden, das soll gemeldet werden, nicht um die Lehrer da irgendwie zu denunzieren, sondern einfach damit ein weltanschaulich neutraler Unterricht gemacht wird. Aber Sie hatten die Frage an Frau Ebner Steiner gerichtet, ich habe mich da ein bisschen vorgedrängelt, Entschuldigung.
1: Ich kann das nur, nur bestätigen, was Herr Professor Meuthen sagte. Wir wollen hier nicht denunzieren. Wir wollen über die Rechtsvorschriften des Neutralitätsgebots aufklären. Wir wollen ein Portal bieten, dass sich Schüler und Eltern auch dementsprechend wehren können. Nur das alleine wollen wir. Wir wollen eben nicht in Schulen diffamiert werden. Wir wollen nicht, dass an Aushängen äh, zu Aufrufen äh, zu AfD-Demos aufgerufen wird. Solche Dinge wollen wir in Zukunft unterbinden.
11: Also dieses Portal soll es dann auch für Bayern geben?
1: Das kann ich nicht entscheiden, aber ich werde es in die Fraktion einbringen, sobald wir arbeitsfähig sind.
11: Herr Meuthen, wenn ich noch die Nachfrage stellen darf, ähm, da Sie sagten, das seien dann wohl die unpolitischen Wähler, die das geglaubt haben, äh, da diese, dieser Schwerpunkt äh, als wahlentscheidender äh, Umwelt- und Klimapolitik von 50% genannt wurde, mhm. das bedeutet, Sie bezeichnen 50% der Wähler als
3: unpolitisch? nein. Nein, die Frage ist, in welcher Tiefe sich die Menschen mit Umwelt- und Klimapolitik befassen. Ähm, und ich kann den Menschen, ich, ich, also Wählerschild ist das Letzte, was wir haben. Es ist, das ist eines, guten, eines Menschen gutes Recht, tendenziell unpolitisch zu sein und nicht genau hinzuschauen. <lacht> Wenn man sich genau hinschaut, was die, was die Grünen da klimapolitisch vertreten, dann äh, kämen sicherlich viele Wähler äh, zu einer kritischeren Einschätzung, ich formuliere das mal bewusst zurückhaltend, ob das so überaus überzeugend ist, was die, was die Grünen da vorlegen. Das ist gemeint. Ich habe jetzt noch zwei
2: Kollegen auf der Liste und will die Liste damit erstmal schließen, weil wir mit Rücksicht auf die Regierungspressekonferenz dann auch auffüllen müssen. Das nächste ist Herr Gebhardt.
8: Vielleicht an Herrn Gauland die Frage. Die AfD war ja angetreten vor gut einem Jahr bei der Bundestagswahl auch mit dem sogenannten Altparteien, Vetternwirtschaft und Steuergeldverschwendung im Bundestag aufzuräumen. Jetzt hat ein interner Gutachter Ihrer Fraktion, wenn man sich das mal durchliest, genau sowas festgestellt. Also ein Verdacht auf Vetternwirtschaft und Untreue und der Verschwendung auf Fraktionsgelder. Inwiefern haben Sie da jetzt ein Glaubwürdigkeitsproblem? Und vielleicht auch an Herrn Meuthen die Frage als Parteichef, der von außen auf die Fraktion guckt, macht Ihnen das Sorgen?
4: Lieber Herr wir haben überhaupt kein Glaubwürdigkeitsproblem, denn es haben Mitglieder des Fraktionsvorstandes halt bei der Abwicklung von Zahlungsvorgängen Dinge entdeckt und sind selber tätig geworden. Wir sind also nicht von außen oder von Medien darauf hingewiesen worden, sondern wir haben selber in der Fraktion Uh, Unzulänglichkeiten, will ich sie mal nennen, uh, entdeckt. Uh, ich kann am Ende noch nicht sagen, weil uh, alles jetzt untersucht wird, uh, was rauskommt, aber uh, es ist auch klar, dass wir das hier nicht öffentlich ausbreiten, weil wir ja auch nicht nur eine Führungsverantwortung, sondern auch eine Personalverantwortung haben. Aber jedenfalls bin ich sogar stolz darauf, uh, dass der Fraktionsvorstand von sich aus im Grunde genommen darauf gekommen ist, dass es einige Dinge gibt, die uns beim Bundesrechnungshof Probleme machen könnten. Insofern habe ich überhaupt kein Problem mit der Glaubwürdigkeit.
3: Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Fraktion das aus sich selbst heraus völlig professionell und tadellos lösen wird. Zusatz?
8: Jetzt hat die AfD-Bundestagsfraktion ja fast durchgängig keinen Fraktionsgeschäftsführer benennen können. Ähm, anscheinend ist, fehlt auch noch eine Organisationsstruktur, wie man damit mit der Verwaltung umgeht. Inwiefern ist das vielleicht doch auch Führungsversagen der Fraktionsvorsitzenden, dass man da immer noch keinen Fraktionsgeschäftsführer installiert hat und die Prozesse anscheinend nicht geordnet bekommen?
4: Ich glaube nicht, dass das. Äh bei einer neuen Fraktion jetzt Fraktionsversagen, also Fraktionsführungsversagen ist, denn nochmal, aus der Fraktionsführung sind diese Dinge jetzt entdeckt und aufgearbeitet worden. Ja, es ist nicht so einfach, einen ähm, Fraktionsgeschäftsführer, der all diese Anforderungen, ähm, der all diesen Anforderungen nachkommen kann, zu finden. Das will ich gern zugeben. Das ist personalpolitisch schwierig. Sie können da nicht einfach eine Anzeige schalten und sagen, meldet euch mal. Das funktioniert leider nicht. Und natürlich, da es noch Provisorien gibt, sind die Abläufe noch nicht endgültig geregelt. Aber das können Sie schlecht verlangen nach einer Partei, die jetzt erst sozusagen ein Jahr im Bundestag ist und die gesamte politische Aufbauarbeit ja nebenbei auch leisten kann. Da kann es mal zu Defiziten in der Verwaltung kommen und äh, das ist hier geschehen. Die letzte Frage hat der Kollege.
7: Äh, noch mal eine Frage zu äh, Herrn Höcke und Anstatt. Könnten Sie, Herr Gauland, vielleicht sogar Arm in Arm mit Herrn Höcke noch mal erklären oder bewerten, ähm, was Sie davon halten, dass er ja nicht nur einen Extremisten ähm, zum Verlassen der Partei auffordert, sondern da ja auch der alternativen Mitte in Thüringen nahegelegt hat, die Partei zu verlassen oder ihren Laden dicht zu machen, wenn sie nicht grundsätzlich ihr Verhalten ändern würde? Und wie Sie dann umgekehrt es bewerten, dass Höcke ähm, ja dann wiederum aus der ähm, alternativen Mitte in Niedersachsen nun ebenfalls dazu aufgefordert worden ist, die Partei zu verlassen?
4: Lieber Herr Kammann, ich kann nur beurteilen, was ich selber erlebt habe. Und da hat es mich in der Tat verblüfft, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, dass ein Kandidat, der für die Liste kandidiert hat und sich als alternative Mitte sozusagen darstellte, ähm, äh, jedenfalls ideologisch oder verbal oder wie Sie das nennen wollen, Arm in Arm mit jemandem auftrat und ihn verteidigte, den Höcke zu Recht und ich noch genauso angegriffen hatten, weil er ganz klar Nazi-Propaganda geteilt hatte. Äh, ich war etwas verblüfft, dass es möglich ist, dass jemand von der alternativen Mitte sich zur Verteidigung äh, eines Mannes entschließt, äh, dessen äh, Teilen von Nazi-Propaganda äh, ich Ihnen gern äh, zeigen kann. Dann sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Ich danke
2: Ihnen für wir Kommen. Ich danke für die Fragen.